0: Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida, soy Isaac Rendón El día de hoy hablaremos de cómo pensar en el futuro No es novedad, y mucho menos para la generación de los noventas y dos miles Que el futuro cada vez se ve más incierto Si no ocurre una pandemia, hay una crisis política global Si no, nuestros trabajos son precarizados Si no, infinidad de cosas es más, me tardaría mucho más mencionando las cosas que nos pueden preocupar que aquellas que nos dan estabilidad. ¿Qué tiempos es aquellos donde nuestros papás conseguían trabajos tan fácilmente? Donde la economía, si no era perfecta, estaba bien. O al menos era aceptable. Y donde la seguridad o la certeza del futuro se veía más claro. Creo que ahora, y todos los jóvenes entenderán, lo más difícil... Para nosotros, al menos para mi generación, de la generación de los 90s y la generación de los 2000s, y bueno, por supuesto todas las nuevas generaciones, es pensar en el futuro. Pensar en el futuro se ha vuelto un tema muy complicado y lo puedo ver con mis pacientes más jóvenes. Eh, las cosas que les preocupan y les angustian realmente es sobre qué van a hacer después de... En medio de la pandemia creo que todos nos encontramos en una pausa, una suspensión, suspensión, bueno, más bien una un momento de reflexión, como con incertidumbre, porque realmente no sabíamos cuándo iba a acabar. Y ahora, ya casi dos años después, vemos en, no sé, en esta esperanza, más bien en el final de la pandemia, una cierta esperanza. Pero <ríe> no basta con eso. El mundo nos recuerda. Ah, tal vez las cosas aún no están tan claras, tal vez el mundo... Está conspirando en nuestra contra Como algún escritor alguna vez puso De que esto, de que el futuro Más bien el universo conspira a nuestro favor Parece que nosotros no Parece que entre más jóvenes seamos El, el mundo conspira en nuestra contra Y más allá de solo hacer una queja Quiero hablar con, sobre este tema Sobre por qué a los jóvenes Nos está costando mucho trabajo Hablar y pensar en el futuro Uno, porque no tenemos certeza De muchas cosas si bien tenemos trabajos, nuestros trabajos no nos dan la seguridad y la estabilidad de pensar en el futuro. Y incluso ahora algo, un mal muy común que he visto en, muchos en muchas personas, tanto amigos como pacientes, es que eh, ya no hay una Forma de tener contención, de decir, yo estoy aquí en ese trabajo y sé que me voy a quedar aquí para siempre. Más bien que, que he visto en muchas personas que llegan con estas crisis existenciales conmigo, es ya estoy aquí pero no me gusta, no me siento identificado, no me siento eh, satisfecho, quisiera hacer más y no logro hacer que esto me apasione y a muchas personas les causa, les causa conflicto su trabajo porque a veces o el ambiente es, es inadecuado o el ambiente de trabajo es conflictivo o si no la paga no es tan, tan grande y no te permite hacer muchos planes porque seamos honestos, solo cuando tienes un sueldo razonable un sueldo bastante considerable, puedes empezar a planear en el futuro, si no lo tienes realmente puedes pensar a corto plazo o solamente puedes pensar en rentar un departamento solo si tu sueldo se triplica el costo de la renta y en la Ciudad de México el costo de la renta es elevado, muy muy elevado y casi casi Tienes que ganar un sueldo por mucho más de la media para poder pagarte una, una renta. Y eso, rentarlo. Ya no hablemos de comprar una casa. Comprar una casa se ha vuelto un privilegio. Seamos honestos, digámoslo como son, digamos como son las cosas. Cierto, el contexto no nos favorece mucho. Y mucho menos si no tenemos un sueldo razonable. Y mucho menos si nuestras condiciones laborales son pésimas. Y aquí vienen muchas cosas de, la, de las crisis existenciales de los jóvenes. Los jóvenes nos vemos amenazados, uno, por el contexto, y dos, por lo que el contexto nos genera a nosotros. Que, queramos o no, el contexto influye en nosotros, nos hace sentir em, angustiados, preocupados incapaces en muchos momentos y con muchas crisis existenciales sobre quiénes somos nosotros sobre qué estamos haciendo sobre si nuestro trabajo es significativo esto con mucho, mucho, mucha historia de vida que nos antecede porque estas crisis no son nuevas si bien el contexto actual las refuerza o las favorece todos nosotros desde nuestra juventud hemos vivido en momentos extraños de la historia, donde no encontramos nuestra identidad, donde no sabemos qué queremos, cómo lo queremos y por qué eso debería importarnos, ¿no? ¿Por qué, eh, ¿por qué trabajar en una empresa, esforzarnos, sacrificarnos por esa empresa, trabajar horas extras sin pagar, por qué eso tendría que hacernos sentir? significativos, valiosos sentir que nuestro trabajo es importante ¿por qué? realmente no hay explicación porque no lo sentimos y no es novedad sino que es por el propio contexto que desarrolla estas circunstancias Pensar que nosotros solo tenemos que hacer una cosa por el resto de nuestra vida nos complica bastante la existencia. Pensar que algo que no nos llena del todo se vuelve realmente nuestra única realidad. Y por eso es importante saber cómo pensar en el futuro. Si bien no hay una manera correcta de hacerlo, es importante entender que nos angustia. ¿Sí? y esto es lo que es realmente variable a todos nos pueden preocupar cosas diferentes nos puede preocupar desde nuestra propia independencia económica desde conseguir nuestro propio trabajo de, de, nuestro propio trabajo y nuestro propio departamento algunos están en una etapa donde no encuentran trabajo porque esa es otra crisis en la crisis laboral no hay suficientes ofertas laborales para que todos podamos hacer lo que queremos y aquellas cosas que queremos hacer realmente a veces son inaccesibles como en el caso de, de, la, de ciertas profesiones si bien todos cometemos un grave error que es elegir carrera a los 18 pero realmente no es que tengamos opciones ¿no? al final de la preparatoria nos avientan al mundo laboral y nos dicen, nos piden que tomemos una decisión tan difícil como es ¿qué quieres hacer el resto de tu vida? así de sencilla es la decisión Solamente eso, a los 18 años, donde ni siquiera somos este, adultos formados, donde nuestra adolescencia continúa, las crisis están, la inseguridad está ahí, no sabemos ni qué queremos hacer, entonces precisamente en ese momento... Tomar una decisión tan trascendente como nuestro trabajo es probablemente el peor momento para hacerlo y por eso al terminar la licenciatura o la ingeniería, todos esos jóvenes salen al mundo laboral y se dan cuenta de que lo que querían hacer no era eso, que querían dedicarse a otras cosas y la misma precariedad del mundo laboral te lo refuerza, te dice esto que querías hacer pues no se puede y querías vivir de eso pues tampoco se puede. ¿Querías eh, ser artista? ¿Trabajar para comunidades? ¿Hacer la diferencia? Pues no, no se puede porque tú no vas a hacer eso. Y ese es el problema. Entonces, primero entender, hay que entender nuestras limitaciones esa es la parte difícil incluso en terapia cuando hablamos de estos conflictos vamos hacia el punto en el que vemos nuestras propias limitaciones donde nosotros vemos qué cosas eran imposibles de hacer que no estaban en nuestras manos por ejemplo en terapia de pareja vemos sobre, hablamos sobre la responsabilidad sobre responsabilidad de todo tipo afectiva eh, y en pareja y entendemos que hay cosas que realmente no corresponden a ninguno de los dos o que incluso a ninguno de los dos era, podía ser capaz de cambiarlas cosas que no dependían de ellos, a veces el contexto, eh, pérdidas de seres queridos incluso pérdidas de hijos, esto ni siquiera a veces tenía que ver con nosotros ni siquiera podemos hacer algo así que como adultos, jóvenes en este punto de crisis antes de pensar en el futuro, entendamos nuestras limitaciones. ¿Qué podemos hacer con lo que ya tenemos? Sé que lo que ya tenemos puede ser poco mucho, pero empecemos desde ahí, que ese sea nuestro punto de partida. Que no empecemos desde lo que nos falta, sino empecemos desde lo que tenemos. Y desde ahí tracemos algo viable, algo realista, algo que podamos hacer. Y hay que hacernos preguntas importantes. ¿De acuerdo? No es novedad, pero... Es algo que he escuchado en muchas, muchas personas, tanto amigos, conocidos, todos se enfocan en algo, en el dinero. Si bien no está mal pensar en el dinero, está mal pensarlo de la siguiente manera. El dinero como único medio para encontrar satisfacción. Y no porque no lo necesitemos, sino porque no tenemos que necesitarlo, aunque realmente sea algo obligatoriamente necesario, esto es confuso, lo sé, pero vamos a alinearlo. El dinero no da la felicidad, no, pero facilita la vida. Y eso es lo importante. El dinero te va a hacer fácil la vida. No te enfoques en solo ganar dinero por ganar dinero, y por ganar, porque ganar dinero te va a hacer comprarte cosas bonitas. No, enfócate en ganar dinero porque te va a hacer cómoda la vida, porque te la va a facilitar. No porque te vas a comprar cosas, te va a hacer de viaje, no. Enfócate en cosas concretas y enfócate en cosas que sí realmente necesites. Y pregúntate el para qué de todo. Muchos eh, abordan problemas desde el por qué. Se preguntan, oye, ¿por qué quieres esto? Ah, porque pues, necesito un reloj. ¿Por qué quieres esto? Ah, porque necesito una casa. Y la pregunta que evadimos, que realmente nos lleva a la verdad de estas motivaciones, es, ¿para qué? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres hacer eso? ¿Para qué quieres un departamento? ¿Para qué quieres un reloj? ¿Para qué quieres una, un iPhone? ¿Para qué, quieres, ¿Para qué lo quieres todo? Pregúntatelo. Y desde allí empezamos, es nuestro punto de partida. Cuando nos preguntamos el ¿para qué lo quiero? Empezamos a encontrar razones para quererlo. Porque si no sabemos ni para qué lo queremos, es difícil que nosotros sintamos motivación o que realmente sintamos satisfacción cuando lo, lo conseguimos cuando nos pregunta cuando les pregunta a mis pacientes, "Oye, ¿y para qué quieres independizarte?" Dice, "Ah, bueno, es que me gustaría alejarme de mis padres." Muchos se van de sus casas precisamente porque la relación con sus padres es difícil o la relación con toda la familia en general. Otros se van de su casa porque quieren vivir libres, quieren sentir sus reglas, quieren sentir cómo es vivir sin depender de nadie más. Cuando lo viven, pues ya saben a lo que se enfrentan. A veces es agradable, a veces es desagradable. Pero es importante preguntarnos para qué. Esto con la idea de pensar en el futuro sin angustiarnos. Sí, porque si pensamos en el por qué, a veces nos desviamos y terminamos justificando. Pero si pensamos en el para qué, encontramos la verdad de nuestras motivaciones. Para qué lo quieres hacer, te da un sentido. Para demostrarle a la gente que puedo hacerlo. Okay. Es más sobre tu orgullo, es más sobre tu, tu propio ego. Entonces, eso tal vez te, te cause conflictos. ¿Para qué quieres hacer eso? Es realmente la pregunta que nos tenemos que estar haciendo. Mucho de lo que hacemos a veces es justificado por nuestras propias ideas. Entonces, somos muy buenos como seres humanos encontrando historias que contarnos para explicar nuestro comportamiento. Por eso es importante... Saber bien hacia dónde vamos, porque si pensamos en el futuro pensando en lo que nos va a faltar, o lo que nos falta, o lo que nunca vamos a conseguir la vida se vuelve muy complicada y precisamente ya es complicada entonces tenemos que tomarla desde un ángulo que nos favorezca porque si lo tomamos desde el ángulo desfavorecedor, complicado donde las re la rentas son inalcanzables donde eh, todo lo que quieres hacer tu estilo de vida lleno de lujos, con auto, departamento eh, viajes y familia se vuelve imposible y cae una gran frustración porque la realidad es que Ahora ya no podemos hacerlo todo Y esto es algo que debemos terminar aceptando No podemos hacerlo todo Tenemos que escoger Y ojalá y no tuviéramos que escoger Pero la realidad es que sí Y no depende de nosotros Es el ambiente y el contexto en el que vivimos Al final no podemos tenerlo todo O elegimos un auto O un departamento O viajes O familia ah, Ojalá y no fuera así pero el mundo nos lleva hacia eso. Y por eso les digo que hay que pensar en el futuro desde la posición correcta. Si lo pensamos desde las cosas que no vamos a conseguir, la vida se nos va a hacer muy pesada. Pero si lo pensamos desde la posición en la que tenemos que escoger, pero podemos tener uno y después otro, probablemente sea más sencillo. Y si no lo podemos tener todo, tampoco es el fin del mundo. Recuerden, ¿por qué? No importa, es para qué lo estoy haciendo, para qué quiero dinero. ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para qué quiero lograr aquello? ¿Para qué quiero que la gente diga esto sobre mí? Eso es lo complicado. Entonces seamos honestos con nosotros y preguntemos el para qué. Una vez que se, sepamos nuestro para qué, podemos pensar en el futuro. Quiero conseguir un auto. ¿Para qué? Para vivir con mis padres, pero tener algo de libertad con el auto. Quiero conseguir un departamento. ¿Para qué? para poder ir con mi, vivir con mi pareja, para poder eh, tener una vida de adulto, intentar lo mejor que pueda para poder alejarme tal vez de la ciudad. Porque ahora he escuchado que mucha gente quiere irse de la ciudad. Muchos de los que vivieron en la ciudad quieren irse, salir, ir al campo o cualquier otro lugar. ahí están nuestros paraquís. Así podemos pensar mejor en el futuro. Podemos pensar en el futuro como un proceso donde eh, en ciertas situaciones no vamos a poder hacer todo lo que queremos pero lo que podamos lograr es muy valioso, es muy importante y también en muchos aspectos cosas que nos preguntamos más bien cosas que pensamos en el futuro es sobre nosotros queremos pareja, queremos estar solos, queremos tener compañía, queremos eh, mejor vivir una vida libre, relaciones liberales, poliamorosas o todas estas cosas que surgen como, yo creo que es como una estrategia, como un mecanismo, un intento de solución, Esto yo lo hablo mucho en terapia, que a veces el problema no es el problema, el problema son las soluciones, ¿Por qué surgen ciertas formas de relacionarnos con otros individuos? ¿Se lo han preguntado? Yo tengo una teoría Yo creo que las relaciones liberales, poliamorosas Y todas estas cosas que nos eh, digamos, nos facilitan no formalizar relaciones serias a lo largo del tiempo Pues surge como una necesidad En efecto, una necesidad de, de nosotros por tratar de sentir afecto Y por tratar de no sentir dolor Así de sencillo porque no hay nada más doloroso que esforzarse mucho tiempo en una relación para finalmente sentirnos decepcionados porque a lo largo del tiempo nos damos cuenta que no era lo que queríamos. Y pues sí, lo siento, es doloroso, lo sé, pero es parte de la vida. Hay que tolerar ciertas cosas, o más bien no tolerarlas, más bien entenderlas. Y entender que el dolor es parte de la relación, de cualquier relación humana. No es nuestra culpa que termine mal. Entendamos esto aceptemos cosas que no podemos cambiar y aprendamos a perdonar las cosas que nos faltan o las cosas que no nos pudieron dar nuestros padres y pues entendamos que en la realidad de nuestros padres era diferente si bien ellos tuvieron facilidades diferentes y nuestros papás quisieran lo mismo para nosotros tal vez no lo podamos lograr y eso es probablemente muy como decirlo pesimista desde un ángulo si lo vemos pero realmente es realista y es, hay que entender las cosas de la manera a veces cruel que son pero aceptarlas no significa que las toleremos. aceptarlas es entender ese contexto y después elegir quiero cambiar esa realidad o le elijo quedarme con lo que tengo, ahí es donde todos podemos participar si elegimos querer cambiar la realidad o si elegimos conformarnos con lo que tenemos porque ambas posturas son buenas y creo que nos polarizamos demasiado una es la buena y una es la mala una es la que está en lo correcto, otra es la que está en lo, eh, equivocada ¿cuál es la verdad? es que ninguna todas pueden funcionar de cierta manera entonces, si quieren pensar en el futuro no piensen en lo que quieren piensen en para qué lo quieren y no se pregunten por qué las justificaciones son infinitas Así que no llegan a ningún lado Pregúntense el para qué de todo Y vean y piensen Qué cosas pueden conseguir Y acepten las cosas que no pueden cambiar Por desgracia es lo Lo mejor que podemos hacer Si bien no es lo único es lo mejor En cierto punto Igual puede ser eh, mejor Crear una insurrección Una revolución social Y empezar movimientos así Pero yo en general no, no me alineo hacia ninguna postura O sea, yo solo veo lo que es mejor para ciertos individuos Porque, es la verdad, no a todos nos funciona lo mismo Y hay que encontrar nuestra propia respuesta, nuestra propia solución Y para pensar en el futuro, lo mejor es pensar ¿Qué queremos y para qué? y ver cómo lo podemos conseguir y entender nuestras propias limitaciones y si no lo podemos conseguir del todo al menos hay que intentarlo bueno con esto quisiera terminar por ahora sería todo, espero que les haya gustado déjenme sus preguntas si escuchan este podcast en Youtube si no, envíenme mensajes, sugerencias sobre qué temas quieren que trate o sobre si quieren que amplíe más este tema recuerden, está disponible mi Instagram, es isacrendon.ps y en Youtube me encuentran con mi Instagram Espero que les haya gustado Nos escuchamos en el próximo episodio Que estén muy bien